0: Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Mann, Mann, Mann. Dieser Lockdown zieht sich. Und jetzt bin ich auch noch selbst in Quarantäne als Kontaktperson. Wobei ich habe da noch gut reden, wenigstens kann ich arbeiten, auch in der Quarantäne, auch von zu Hause aus. Andere können nicht mal das und haben Angst um ihre Existenz. Damit willkommen zu unserer Ausgabe heute. Wir wollen in dieser Ausgabe diesen Frust, der da entsteht, ernst nehmen und aufgreifen. Und deshalb trägt die Ausgabe die Überschrift der Lockdown-Frust. Und das sind die Themen. Die Lifte bleiben stehen, wie die Skigebiete in NRW auf den Lockdown reagieren und was das mit den Menschen macht. Weder geschüttelt noch gerührt. Den Kneipen und Restaurants drohen viele Pleiten. Und Licht aus, Spot aus. Ich rede mit einem Konzert- und Eventmanager. Ich bin José Narciandi. Ich bin jetzt mit einem Mann verbunden, der mit Fug und Recht sagen kann, dass er Frust schiebt in diesen Tagen des Lockdowns. Michael Beckmann, CDU, Bürgermeister von Winterberg im Hochsauerlandkreis. Hallo, Herr Beckmann. Hallo, Herr Narciandi. Sie sind der Bürgermeister eines Ortes. Ähm, dieser Ort ist wirklich gebeutelt im Moment. Vergangene Woche noch war es unsicher, ob die Skisaison in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen überhaupt starten kann. Zumindest was die politischen Signale anging. Und dann am Montag gab es klare Worte von Gesundheitsminister Laumann.
1: Weil es Freizeiteinrichtungen sind, dass die also... Auch dann, wenn es Schnee geben sollte, in diesem Zeitraum nicht betrieben werden können.
0: Also Skigebiete in Nordrhein-Westfalen werden zumindest im Dezember nicht öffnen. Ihr Ort mit etwa oder Ihre Stadt mit etwa 13.000 Einwohnern lebt vom Skifahren. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das am Montag gehört haben?
1: Ja gut, also Es war schon klar, ich hatte ja auch Herrn Ministerpräsident Laschet schon gehört am Sonntag, in welche Richtung das geht. Das heißt, wir wussten, was da auf uns zukommt. Und ehrlicherweise haben wir das schon länger mitgerechnet, denn wir hatten am Freitag davor schon einen Wirtschaftsgipfel hier in Winterberg veranstaltet, weil es eben, Sie haben recht, nicht nur um ein Skigebiet geht, sondern es geht tatsächlich um das Handwerk, es geht um den Einzelhandel hier in Winterberg, es geht um die Dienstleister, Hotellerie, Gastronomie. Das heißt, vieles lebt vom Tourismus, nicht nur vom Wintertourismus, sondern auch vom Sommertourismus, aber eben im Winter, von der Wintersaison. Und die startet jetzt äh, hoffentlich irgendwann verspätet. Ähm, ähm, Zurzeit ist ja erstmal bis zum 20.12. alles abgesagt. Und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann eine Aussage bekommen, dass wir zumindest Mitte Januar starten können.
0: Kann man das beziffern, wie hoch der Schaden ist?
1: Ja, das kann man jetzt im Dezember noch nicht so auf äh, den letzten Cent beziffern. Aber wenn Sie davon ausgehen, dass äh, in unserer Stadt 250 Millionen Euro Bruttowertschöpfung über den Tourismus geleistet werden, und der Dezember jetzt ausfällt, den November nehmen wir mal außen vor, ist eh ein ruhiger Monat, dann können Sie ein Zwölftel von diesen 250.000, äh 250 Millionen eigentlich schon abstreichen, ja.
0: Interessant ist, dass der Minister ähm, am Montag, das haben wir gerade eben gehört, ähm, ja quasi die Skilifte als Freizeiteinrichtung bezeichnet hat. Das wiederum ist ein gutes Signal, eine, eine, eine gute Nachricht, ne? Denn das äh, setzt Hilfen frei, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Äh, äh, Herr Laschet hat, hat ja gesagt, er wird auf uns zugehen. Das ist am Sonntag, Sonntagabend tatsächlich passiert. Der Staatssekretär der, Herr, Herr Dammermann aus dem Wirtschaftsministerium, mit dem ich ein langes und gutes Gespräch geführt habe. Wir haben da äh, konstruktiv äh, nach vorne gedacht, wie kann es denn aussehen? Und das war gut. Also insofern, das, was dort jetzt entschieden worden ist, das äh, hilft uns ein Stück weit insgesamt auch als äh, Stadt und nicht nur den Skigebieten. Und ich gehe davon aus, dass wir auch zukünftig die Dinge sehr konstruktiv besprechen, auch immer im Sinne des Infektions- und Gesundheitsschutzes.
0: Hm. Sie sind Politiker, dementsprechend diplomatisch äh, drücken Sie sich jetzt gerade aus. Aber Sie werden mit Sicherheit auch Kontakt haben zu den Liftbetreibern bei Ihnen im Ort und in der Region. Was sagen die denn?
1: Also die Liftbetreiber sehen das natürlich äh, durchaus durchwachsen. Ne? Ähm, am letzten Wochenende sind hier die Schneeerzeuger in Betrieb gegangen. Das heißt, es wird jetzt schon auf Depots geschneit, sodass die Saison eigentlich hätte auch starten können. Eigentlich sollte sie tatsächlich Anfang Dezember losgehen. Das ist schon verschoben worden, weil wir natürlich auch wissen, was insgesamt in Deutschland, in der Welt passiert. Und wir schließen ja nicht die Augen vor dem Coronavirus. Also insofern war den Liftern das auch schon durchaus bewusst. Jetzt geht es den Liftern allerdings auch um klare Signale, um klaren Kompass. Wann können wir denn starten? Das ist jetzt das, was da an Fragen in der Welt ist. Und die werden wir auch versuchen mit dem Land Nordrhein-Westfalen irgendwie jetzt in den nächsten Tagen auch so zu beantworten, dass Planbarkeit in das gesamte System hineinkommt. Darum geht es am Ende. Und wenn es dann heißt, okay... Nach den Weihnachtsferien geht es los, dann ist das auch eine Aussage, aber zunächst mal brauchen wir tatsächlich jetzt einen klaren Kompass und nicht nur für die Skigebiete, sondern für alles, was drumherum so passiert und das brauchen auch die Menschen in unserer Stadt, weil am Ende geht es ja auch um Arbeitsplätze, die damit zusammenhängen, aber wir brauchen jetzt einen klaren Kompass.
0: Was gibt es denn für Entwicklungen im Moment in der Stadt? Dadurch, dass der Tourismus ja jetzt normalerweise schon langsam anfahren würde äh, ohne Corona, ähm, haben mehr Geschäfte zu, haben mehr Hotels, die dürfen ja grundsätzlich aufhaben, mehr Hotels zu. Wie ist denn so die Lage in, in der Stadt bei Ihnen?
1: Also das ist schon sehr bedrückend, weil viele Hotels haben tatsächlich geschlossen aktuell. Weil Wenn keine Gäste da sind, dann kann man auch die Betriebe schließen. Das ist der Fall. Und mit den Einzelhändlern ringen wir jede Woche darum, wie sehen die Öffnungszeiten aus. Fahren wir die Öffnungszeiten weiter runter. Also das sind schon Existenzängste, die dort mittlerweile auch herrschen. Und das sind Dinge, mit denen wir jetzt tagtäglich umgehen und auch mit dieser bedrückten Stimmung. Das merkt man schon, wenn man so durch die Stadt geht. Ja, dass das nicht mehr alltäglich ist.
0: Wir haben dieses Gespräch und und diese Ausgabe überschrieben mit äh, der Frust im Lockdown. Wenn ich das so richtig raushöre, Sie sagen, wir brauchen jetzt eine Perspektive. Negativ ausgedrückt löst Frust im Moment aus, dass es keine länger- oder mittelfristige Perspektive gibt. Ne? Das ist tatsächlich so. Also Wir leben ja alle jetzt gefühlt auf Sicht, das ist ja auch ein schöner Spruch, der gerade da auf und runter bemüht wird,
1: aber wir müssen tatsächlich jetzt auch mal eine klare Ansage bekommen, wann geht wieder irgendwas und das brauchen die Menschen glaube ich nicht nur im Sauerland, sondern auch in Deutschland, damit wir aus diesem ja, unbefriedigenden Zustand rauskommen. Am Ende geht es glaube ich vielen einfach nur darum zu hören, wann geht was weiter.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Michael Beckmann, Bürgermeister von Winterberg im Hochsauerlandkreis. Eine Stadt, die jetzt so langsam in den, ins, ins Skifieber äh, aufsteigen würde, wenn Corona nicht wäre. Herr Beckmann, Dankeschön. schön. Und es gibt noch eine Branche, die im Moment sehr viel Frust schiebt. Und das sind die Gastronomen, also die Kneipen- und Restaurantbesitzer, aber auch die Hotelbesitzer. In dieser Woche hat Bernd Niemeyer, das ist der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA NRW, auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf tiefe Einblicke gewährt. Er hat sehr anschaulich beschrieben, wie es den Gastronomen in Nordrhein-Westfalen geht und was die größten Sorgen sind. Das sind gleich etwa fünf Minuten Statements, die wir gleich hören werden. Und Niemeyer beginnt mit einem sehr großen Frustmoment. Da geht es darum, dass der Lockdown sich für viele Gastronomen ja, wie eine Strafe anfühlt. Denn viele Gastronomen haben sich vorbildlich an die Hygiene- und Lüftungsvorgaben gehalten und haben sehr viel Geld darin investiert.
2: Wir haben geliefert. Wir, haben wirklich, wir waren kreativ und haben mit großem personellen Aufwand die Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt. Deswegen die Frustration innerhalb unserer Branche ist natürlich sehr groß. Wir fühlen uns wirklich als Manövriermasse der Politik. Und das Schlimmste, was wir immer wieder beurteilen, was wir immer wieder reklamieren, ist eine Perspektivlosigkeit. Wir verstehen natürlich die Politiker, die immer wieder zu uns sagen, wir können nur vier Wochen im Voraus entscheiden. Deswegen sind die Entscheidungen ja auch gefallen bis zum 20. Dezember und nicht darüber hinaus. Weil dem Infektionsschutzgesetz, der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes darf man nicht länger als vier Wochen planen. Doch, aber wie können wir denn wahrhaftig unseren Mitgliedern sagen, was auf sie zukommt? Denn sie wollen ja wissen, was passiert. Passiert noch was im Dezember? Was passiert im Januar? Wenn im Januar? Wann? Wir brauchen Vorlauf. Wir brauchen Planungssicherheit. Auf der einen Seite verstehen wir natürlich die Politik, die sagt, wir können es euch nicht sagen. Kein Mensch weiß, wie sich der Virus entwickeln wird. Kein Mensch weiß, wann die Impfstoffe wirklich da sind und angewendet werden können. Aber wir haben auch ein Recht zu fordern auf Perspektive. Die Politik hat sich dazu durchgerungen, eine sogenannte schnelle und unbürokratische Hilfe der Gastro- den, den Betrieben, vor allen Dingen auch der Gastronomie und Hotellerie, zugutekommen zu lassen. Die sogenannte Novemberhilfe. Eine Novemberhilfe verdient aber nicht den, den, den Titel Novemberhilfe, weil sie wahrscheinlich erst äh, um den 10. bis 15. Dezember ausgezahlt wird. Und das ist für viele unserer Betriebe eine unglaubliche Herausforderung, wirklich damit klarzukommen und anfällige oder jetztfällige Mieten und andere Dinge äh, äh, zahlen zu können. Wir gehen davon aus, dass wir im Dezember die gleichen Hilfen bekommen, auch das ist uns zugesagt worden von der, von der Politik, und wir hoffen wirklich auf unbürokratische und schnelle Auszahlungen. Und wir müssen eins, vor eins müssen wir, möchten wir uns bewahren, dass wir im Grunde genommen eine Licht-an-Licht-aus-Branche sind. Es geht nicht, dass wir in unserer Branche das Geschäft wieder öffnen und sechs Tage später wieder schließen. Wir brauchen, das sind Umfragen, haben das bewiesen, wir brauchen 33 bis 35 Tage geöffnet, geöffnete Betriebe, um wirklich überhaupt profitabel arbeiten zu können. Ich möchte reden über die Existenzbedrohung der Gastronomen und der Hotels. Wir haben in Umfragen festgestellt, dass wir eine Aussage haben, 75 Prozent der Gastronomen und Hoteliers sehen derzeitig ihre Existenz wirklich in Gefahr. Wir haben bereits im April und Mai die Zahl von 30 bis 33 Prozent betitelt, von der wir ausgehen, dass unsere Betriebe am Ende der Pandemie, wann immer das sein mag, nicht mehr bei uns sind. Wir gehen davon aus, dass 30 bis 35 Prozent, 33 Prozent der Betriebe noch in die Insolvenz rutschen. All die Dinge, die jetzt implementiert worden sind, wie Soforthilfen, wie Überbrückungshilfe 1, wie Überbrückungshilfe 2, wie Novemberhilfe und Dezemberhilfe, hat das bislang noch zurückgehalten. Das dicke Ende wird kommen. Wir werden in wenigen Monaten sehen, dass es viele gastronomische Betriebe gibt, die werden ein großes Schild vor die Tür hängen, dauerhaft geschlossen. Das ist leider die Erwartung, die wir haben. Wir brauchen ein Vertrauen in Gesundheitsschutz. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir müssen jetzt vorher wissen, was, erwartet, was erwarten die Gesundheitsämter von uns in unseren Betrieben, um uns selbst, unsere Mitarbeiter und unsere Gäste zu schützen. Wissen Sie, was mir Einfach in all den Gesprächen nicht genug herausgekommen ist, ist die Tatsache, dass die Hotels in diesem Land nie geschlossen waren. Hotels waren ja nie zu. Es hat in NRW immer die Möglichkeit gegeben, geschäftliche Übernachtungen auch in den Hotels zu tätigen. Und warum in drei Teufelsnamen sollten wir nicht unsere Hotels auch über die Feiertage öffnen für Familienbesuche, denn ich bin davon überzeugt, dass Familien, die ihre Familie in Düsseldorf, in Köln oder wo auch immer Dortmund essen, besuchen, in den Hotels besser aufgehoben sind als bei Oma und Opa auf der Sofaecke. Deswegen lassen Sie uns bitte, und die Entscheidung für Nordrhein-Westfalen ist ja schon gefallen. Ne, unser Ministerpräsident hat sie relativ früh auch gefällt, ich glaube schon vor anderthalb Wochen, dass Besuche, Verwandtenbesuche in den Hotels äh, stattfinden können, also die, die Übernachtungen in den Hotels stattfinden können. Im Moment, die Diskussion geht Land auf Land ab, Sie sehen es jeden Tag in, in allen möglichen Nachrichten. Wir sprechen uns dafür aus, wir haben die Konzepte, wir sind sicher, wir können es auch kontrollieren. Ich glaube nicht, dass wenn jemand nach Düsseldorf oder Köln kommt, dass er hier ein Tourismusprogramm abspü- abspult über die Feiertagsfeiertage. weil wo soll er denn hingehen, ist ja alles zu, weil da kann er ja nichts machen. Ja? Deswegen glaube ich schon, dass da eine relativ große Ehrlichkeit dabei ist.
0: Soweit Bernd Niemeyer, der Präsident des DEHOGA NRW, des Hotel- und Gaststättenverbandes. Und die Gastronomen Ja, sind lange nicht die Einzigen, die Frust schieben. Auch die Veranstaltungsbranche hat ein dickes, fettes Problem. Alle die, die Konzerte veranstalten zum Beispiel oder große Partys. Und mit einem dieser Eventmanager rede ich jetzt. Ich bin jetzt verbunden mit einem Mann. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer seiner Partys war. Hallo, Marc Pesch. Ja, José, grüß dich. Das ähm, ist viele Jahre her bei mir zumindest, seitdem ich Vater bin, äh, ist das ein bisschen schwieriger mit Partys. Ähm, Aber du schmeißt regelmäßig große, große Partys, nicht bei dir zu Hause im Keller, sondern richtig auf großen Bühnen am Niederrhein und äh, im Rheinland. Nicht nur Partys, sondern auch große Konzerte, ne?
3: Ja, das ist richtig. Also wir haben in den letzten Jahren noch viele Musikfestivals veranstaltet im äh, Raum hier Köln-Düsseldorf, zum Beispiel auch mit vielen bekannten kölschen Bands. Brings waren dabei, Kasala, äh, Kettpalu, die Pavaia. Ähm, da kommen dann regelmäßig so zwischen äh, 3.000 und 4.000 Menschen. Und ähm, ja, wenn man mal auf diesen Sommer oder auf dieses Jahr im Allgemeinen zurückblickt, dann war das natürlich ein sehr, sehr trauriges Jahr. Wir haben... Äh, im Sommer einige Autokonzerte machen können. Das war gut. Das war auch so ein, ja, so ein kleiner Rettungsanker, um die Sommermonate einigermaßen äh, finanziell auch gut zu überstehen. Aber seit äh, Anfang September ist dann auch bei uns ähm, äh, ja, wieder die große Leere und äh, Pause angebrochen.
0: Ich glaube, ich muss da einige Sachen erklären. Marc Pesch kennen viele von euch aus dem Radio. Marc, du berichtest normalerweise für uns zum Beispiel über große Prozesse, Landgericht Köln, Landgericht Düsseldorf, die da stattfinden. Und was viele außerhalb des Niederrheins und des Rheinlands nicht wissen, ist, dass du halt große Dass du als DJ arbeitest, dass du Events organisierst ähm, und deshalb äh, mit in diesem Podcast sehr gut passt zum Thema Frust. Äh, Du bist einer, der Frust schiebt, weil du bist äh, aus der Veranstaltungsbranche und kannst im Moment nicht das machen, womit du, wovon du lebst.
3: Ja, ganz genau. Also wir sind seit äh, äh, Anfang März äh, lahmgelegt, kann man sagen. Äh, Ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir war. Die letzte Veranstaltung, äh, das war... Am Faschingsdienstag, da haben wir eine große Veranstaltung gemacht mit 5000 Menschen, OPR in Bayern, in Reit im Winkel direkt an der Tiroler Landesgrenze. Wir waren am Tag danach, also hier Aschermittwoch, Skifahren und als ich dann abends im Hotelzimmer war und zum ersten Mal so nach fünf Tagen Karnevalsveranstaltungen und anschließend im Skifahren zur Ruhe gekommen bin und dann mal Fernseher angemacht habe, da lief in der Tagesschau oder in den Tagesthemen nahezu monothematisch das Thema Corona. Und am nächsten Tag, als wir zurückgefahren sind, 730 Kilometer im Auto, nur Corona im Radio. Und da wusste ich, da kommt was auf uns zu, das wird uns länger beschäftigen. Aber ich bin da ehrlich, dass das jetzt das ganze Jahr geht und auch noch darüber hinaus uns beschäftigen wird, das hätten wir damals nicht gedacht. Und das Schlimmste bei dem Ganzen ist wirklich diese Perspektivlosigkeit. Du kannst überhaupt nichts planen, du weißt nicht, was ist in vier Wochen, du weißt aber auch nicht, was ist in vier Monaten. Und wenn man die Experten so hört, weiß man auch nicht, was ist in zwei Jahren. Ist ist das der größte Frust, den die Veranstaltungsbranche im Moment erlebt,
0: dass man äh, überhaupt nicht weiß, woran man ist, dass man gar nicht planen kann? Oder was was ist, weil ich meine, dass große Veranstaltungen ohne Maske und Hygienesachen und so weiter nicht stattfinden können, das ist ja klar. Also dass da was passieren muss, um die Zahlen wieder runterzukriegen, ist klar. Aber was stört denn die Veranstaltungsbranche im Moment oder dich als Veranstalter?
3: Ja, ich finde, wir müssen uns mal einen Plan überlegen, wie wir da überhaupt irgendwann mal weitermachen wollen. Man muss ja mal eine Sache wissen. Wir in der Veranstaltungsbranche haben jetzt durch die Novemberhilfe die erste vernünftige und aus unserer Sicht durchdachte Unterstützung bekommen. Da hat man gesagt, okay, Veranstaltungen sind nicht möglich, kann ich persönlich im Moment sehr gut nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man die Gastronomie trotz aller guter Konzepte erstmal geschlossen hat. Es geht ja nicht darum, die Gastronomie in irgendeiner Form schlecht zu machen, es geht um Kontaktminimierung. So Und die finden in der Gastronomie statt, kann ich also soweit nachvollziehen. Ziehen. Aber da muss man dann auch passgenau helfen. Und wenn ich höre, dass zum Beispiel bei der Überbrückungshilfe, das ist gesagt worden in Berlin, bei der Demo der Veranstaltungsbranche bei Alarmstufe Rot, da bin ich also gewesen, bin ich extra hingefahren, ähm, da ist gesagt worden, dass von dieser Überbrückungshilfe im ersten Step von 25 Milliarden Euro, die zur Verfügung standen, zu diesem Zeitpunkt eine Milliarde Euro angekommen ist. Das heißt, ähm, da reden wir von ein paar Prozent. Also das heißt, die Menschen, die betroffen waren, konnten diese Hilfe entsprechend gar nicht abrufen. Und ich kann nicht erkennen, wann es für uns mal eine Möglichkeit gibt, in irgendeiner Form weiterzumachen. Und ähm, das ist eine Situation, die muss sich ändern. Ansonsten müssen ganz, ganz viele aufgeben und werden auch sagen, ich setze mich doch jetzt nicht zwei Jahre irgendwo hin und warte darauf, dass ich irgendwann mal weitermachen kann. Ich habe Kollegen, das sind ähm, Menschen, die arbeiten... Im Bereich der Technik großer Bands. Ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt gehört von einer Frau, die arbeitet sonst als Toningenieurin, die arbeitet jetzt in einem Kiosk. Ja, aber ähm, ich meine, im Moment
0: ist es ja so, dass die Politik, zumindest in Nordrhein-Westfalen, nicht über einen längeren Zeitraum als vier Wochen etwas, also ein, ein Lockdown anordnen kann. Das ist so gesetzlich geregelt. Also das muss alle vier Wochen neu, spätestens neu entschieden und geschaut werden. Aber ihr würdet euch wünschen, dass man, dass man sowas sagt wie, ab dem 1. April können wieder Veranstaltungen stattfinden. Ja, oder, das, Problem,
3: das Problem ist, wir brauchen ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Ja. Ne? Also man kann ja nicht am 1. April sagen, am 5. ist äh, beispielsweise eine Musical-Nacht mit viel Abstand, unter Hygienebedingungen, das ist nicht möglich. Wir brauchen Vorlauf, wir brauchen eine gewisse Zeit, um Dinge planen zu können, um das Ganze auch unter Corona-Bedingungen vernünftig umsetzen zu können. Und da muss man natürlich eine gewisse Aussicht darauf haben, wann denn mal irgendwo etwas weitergehen kann. Oder was man sich überhaupt im nächsten Jahr ab einem bestimmten Datum vorstellen kann. Mir geht es jetzt gar nicht um die Monate Februar oder März, also dass jetzt im Winter nichts mehr stattfinden wird, außer ein paar Autokonzerte, da haben wir uns mit abgefunden. Aber mhm. trotzdem muss man ja die Frage stellen dürfen, ähm, wir haben jetzt beispielsweise Anfragen von Schulen, organisiert ihr uns unsere Abi-Feier mit 500 Leuten? Da muss ich sagen, äh, Leute, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Im Frühjahr ja, in dem Moment, das, was, was wann ist das, das denn? Im Mai, ne? Oder das wann ist, wann ist im Juni, die? das ist Ende Juni. Juni. Ah, ja. mhm. Da sage ich zwar, klar, wenn wir jetzt mal den zurückliegenden Sommer als Maßstab nehmen, irgendwas wird da möglich sein. Aber kann ich dann mit drei, 400 Schülern und deren Eltern irgendwo open eher was machen? Keine Ahnung.
0: Jetzt gibt es ja, du hast das eben erwähnt, diese Novemberhilfen angekündigt. Wird es auch für den Dezember Hilfen geben? Seit einigen Tagen erst kann man das ja online äh, beantragen und so wie ich höre, werden die Novemberhilfen Mitte Dezember dann ankommen. Läuft das nach deiner Erfahrung reibungslos? Also erstens kannst, hast du Anspruch darauf? Hast du das beantragt und äh, funktioniert das gut?
3: Also ich habe Anspruch darauf, ich habe das beantragt, ich habe dann auch äh, prompt Bescheid bekommen, dass jetzt eine Abschlagszahlung kommt, äh, wann der Rest folgt, Ähm, das weiß ich nicht. Grundsätzlich bin ich dem Staat für die Novemberhilfe dankbar, aber ich würde mir auch bei dem Punkt, so wie bei vielen anderen Dingen, von der Politik ein wenig mehr Ehrlichkeit wünschen. Was ich damit meine, will ich auch erklären. Es gab am 28.10. eine Aussage vom Kanzleramtsminister von Helge Braun, der hat gesagt, das machen wir schnell und unbürokratisch. Und dann wurde immer mal wieder nachgefragt von Pressekollegen, die gesagt haben, wann ist es denn soweit? Und jetzt haben wir schon den 10. Und dann hatten wir den 20. November. Und am 25. November konnte man dann beantragen. Das ist dann schnell und unbürokratisch. Und das hilft ja vielen Betroffenen, zum Beispiel in der Gastronomie, die viele Angestellte haben, die eine hohe Pacht bezahlen für ihr Restaurant überhaupt nicht weiter. Da kommt das Geld gar nicht an jetzt im November. Und die Gelder sind im November fällig. Das ist Punkt Nummer eins. Äh, Am gleichen Tag hat auch Herr Laschet gesagt, am 30. November, da machen wir wieder auf. Da diskutieren wir gar nicht darum, wer wieder aufmacht, sondern da machen wir wieder auf. Da gibt es einen oto und den habe ich noch bei mir auch auf dem PC. Ja, hab mhm. mir schon ein paar Mal angehört. Äh, auch da würde ich mir wünschen, warum sagt man denn nicht, wir müssen uns das anschauen. Wir können nicht sagen, wie es dann weitergeht. Ne? Das, Das sind Dinge, ich finde, das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit bei. Das führt auch dazu, dass die Menschen die Maßnahmen weniger mittragen als vielleicht noch vor ein paar Monaten. Und das führt ganz konkret auch zu Frust. Wenn mir Mhm. einer sagt, schnell und unbürokratisch, dann ist das für mich nicht in vier Wochen. Trotz
0: Corona gibt es Veranstaltungen, die du organisierst in diesen Tagen, jetzt kurz vor Weihnachten, hast du mir eben erzählt, ne?
3: Ja, genau. Wir haben noch vier ja. Autokonzerte mit Brings, mit Casala, mit den Pavayern, mit Motoris. Das sind alles Musiker aus dem Kölner Bereich, teilweise ja auch überregional bekannt. Ich sehe, wie die Menschen danach lechzen, dahinzugehen. Die Konzerte waren teilweise innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Und wir haben am Heiligabend, also auch dafür sind wir uns logischerweise überhaupt nicht zu schade, dann zu arbeiten. Deutschlands größten Autogottesdienst. Das ist eine Initiative der katholischen Kirche. Das machen mhm. wir an einem RWE-Kraftwerk. Wir haben 600 Autos Platz, Ähm, alles kontaktlos jetzt in der Corona-Zeit. Sicherlich eine sehr, sehr gute Idee. Auch da sind wir am Start, um was zu machen. Also es fehlt nicht an kreativen Ideen, auch nicht am Corona-konformen Umsetzen. Aber wie eben schon geschildert, Perspektive ist das Problem.
0: Okay. Jetzt äh, gibt es ja möglicherweise bald einen Impfstoff und dann wird in einer bestimmten Reihenfolge werden wir alle irgendwann durchgeimpft sein. Das kann aber gut noch ein paar Jahre dauern. Das heißt, in den nächsten Jahren muss man davon ausgehen, wird es Events in der Art, wie du sie organisierst, Konzerte, Musicals, äh, Partys, Ü30-Partys, solche Sachen, äh, wird es dann wahrscheinlich irgendwann wieder geben, aber wahrscheinlich auch mit Maske, ne? oder? (lacht) Wie muss man sich das vorstellen? Ich
3: ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe ja ehrlich gesagt darauf, dass es etwas schneller geht mit dem Impfstoff. Das ist die, die Hoffnung, die uns natürlich alle antreibt und auch die, die Veranstaltungsbetriebe weiter am Leben hält. Also Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich mal die verbindliche Ansage käme, das ist ja so ein Hin und Her auch der Experten, beispielsweise von Frau Merkel, und die stellt sich dann mal hin, Leute, ich muss euch jetzt mal die Wahrheit sagen, bis das Leben wieder normal wird, haben wir 2023. Ich glaube, dann würden viele einfach aufgeben. Mhm. Wobei das ja wiederum äh, die Forderung erfüllen würde, dass die Politik mal ehrlich ist. Ja, absolut. Aber dann, dann muss man ja auch von unserer Seite aus sagen, dann können wir das, was die Politik ja auch will, nämlich die Betriebe retten, nicht aufrechterhalten. Also wenn man wenn man jetzt nur deswegen auf Sicht fährt, um den Leuten nicht die Wahrheit zu sagen und äh, Betriebe bis zum St. Nimmerleinstag äh, irgendwie aufrecht zu erhalten, äh, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Dann müssen sich die Menschen umorientieren. Ich habe eben gesagt, äh, manche Kollegen arbeiten beim Bäcker, Metzger oder ähm, im Kiosk also dann müssen die Menschen auch eine faire Möglichkeit haben, um sich umzuorientieren. Also wenn die Wahrheit bitter ist, dann ist es so, aber sie muss ja irgendwann mal raus. Magdesch, ich ähm, danke dir ähm, für
0: deine Zeit. Du hast ja jetzt ein bisschen mehr davon, muss man zynischerweise sagen. Ich drücke aber die Daumen für die Vorbereitung auf auf den äh, Autogottesdienst jetzt äh, kurz vor oder an Weihnachten äh, und äh, danke dir. Machs gut, danke schön. Zum Schluss habe ich noch den Hinweis für euch, dass ihr trotz Lockdown und ja, Konzertverbote einige Konzerte sehr wohl noch besuchen könnt und zwar virtuell. Dabei helft ihr gleichzeitig noch Familien in NRW, die in Not geraten sind, mit unserer Aktion Lichtblicke. Also wir haben eine Aktion, die heißt Star Stream bei Lichtblicke und da bekommt ihr gegen eine Spende die Zugangsdaten zu einem digitalen Konzert oder um, zu einer anderen Kulturveranstaltung, zu einer Lesung zum Beispiel. Wir haben im Angebot zum Beispiel Promis wie Campi von den Toten Hosen oder Tom Gregory oder Milo. Schaut einfach rein auf die Lichtblicke-Homepage lichtblicke.de und da ist das alles ganz genau nochmal beschrieben. Über alles, was sonst noch zwischendurch in Sachen Corona passiert, informieren wir euch quasi in unserem Schlagzeilenformat im Podcast Corona Update. Und wir hören uns, sobald es elementare Neuigkeiten gibt, zum Beispiel zum Thema Impfstoff. Da laufen ja gerade in der EU zwei Zulassungsverfahren und gleichzeitig bauen wir in Deutschland haufenweise Impfzentren auf. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Und gebt euch dem Frust nicht allzu sehr hin. Hilft ja nichts. Ich bin Hossein Achsjandi.